0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 5 de Vida nos Trilhos, o um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais convive, então junte-se com esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima Rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast, está, quem está aqui, quem está aqui, é Jefferson Pérez. E aí, Jefferson Pérez, pronto para colocar sua vida nos trilhos?
1: Sim, locomotiva a plena velocidade. O que temos para hoje? Muito bem, hoje a gente vai falar das cinco atitudes para
0: elevar sua performance. Uhum. Mas antes de começar, Jefferson, eu vou ler aqui um recadinho que recebemos de Flávio Peralta. Ele colocou lá no nosso site, olá, como vai, muito bom, abraços do palestrante Flávio Peralta. Flávio, muito obrigado por prestigiar o nosso podcast e eu fico assim extremamente honrado por ter a sua audiência. O Flávio Peralta, ele é palestrante e ele é o criador do site amputadosvencedores.com.br A história de Flávio Peralta ela é, ela é muito interessante e surpreendente por causa da superação por, pela qual ele passou. Ele, em 1997, devido a um acidente de trabalho no qual ele levou um choque de 13.800 volts, ele perdeu os dois braços, teve os dois braços amputados. E desde lá, depois posteriormente, claro, ele criou um site. Esse site que eu convido todos a verificarem, o ww.amputados vencedores, e ele profere palestras e é, ações de prevenção de acidente nas empresas. Então, se você tem alguma empresa, você cuida da área da CIPA. Eu acho que a palestra do Flávio Peralta é fantástica e vai fazer toda a diferença de quem viveu uma situação difícil e superou essa situação complicada e sabe da importância do uso de EPIs. Então, muito obrigado pelo recado, Flávio. Bom... Você já deve estar com as suas cinco atitudes aí, né, listadas, e eu tenho as minhas cinco atitudes aqui listadas. E até uhum. deixando claro para o ouvinte, eu não sei quais são as cinco atitudes que o Jefferson marcou, e ele não sabe quais são as minhas. Ou seja, hoje pode ser que a gente saia desse programa com um máximo de dez atitudes, ou com algo entre cinco e dez, né, cinco e... Sei lá, vai ficar aí, por aí, entre 5 e 10. Certo, Jefferson? Tá,
1: tá bom em matemática, hein?
0: É, eu, deixa eu fazer a conta aqui direito. Tô usando <risos> meus dedos aqui.
1: <risos> mais uma pergunta para você. A palavra alta performance hoje, ela vem sendo bastante empregada no mundo de uma forma bem geral, bem genérica, né? E o que, que é essa alta performance?
0: Putz, eu acho assim, eu, eu acho que a alta performance... É, claro... Vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu acho que tem a ver com uma sinceridade pessoal de você tentar agir da melhor forma possível para você, para você mesmo. Dentro da sua possibilidade, claro, da sua realidade. Então vamos pensar assim. Às vezes a gente pensa em alta performance como aquele atleta. É o mais né, jogadores de alta performance. Então lá né? você tem o... Os, os jogadores aí, né, né? Que treinam diariamente pra isso, né? Tem aquele, tem as jogadas todas ensaiadas, ou aqueles, aqueles caras nas Olimpíadas, né? Que, que atingem recordes mundiais, né? Então a gente fala isso é alta performance. Ou a gente pode pensar no carro, né? Aquele carro que o cara turbinou na Fórmula 1 lá e é alta performance, é isso aí. Mas se a gente pensar é, num jardineiro, o jardineiro também pode executar a sua alta performance cuidando, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Se você pedir para o melhor jogador de futebol para fazer um jardim como aquele, o cara vai ter dificuldade para fazer, porque não é a especialidade dele. Né? Pode ter outra pessoa que é um escritor e escreve, da melhor forma possível, pode ter o, o, a dona de casa, a mãe, o pai, então para mim alta performance é isso, a gente querer melhorar comparado conosco mesmo, sem comparar com
1: os outros. Né? A gente é, viu, é, na é, na né? verdade é você conseguir é, impreterivelmente atuar num alto nível por um período de tempo grande. Se você, por exemplo, se você pensa no, igual você falou, né do competidor lá, se você pega, por exemplo, uma natação, ou se você pegar a prova, por exemplo, mais curta que tem, que é os 50 metros livre dentro de uma Olimpíada, é, ele, você tem o recorde, por exemplo, nas Olimpíadas que eu me recordo, acho que inclusive é do, do Cielo, eu acho que era em torno de 21, 22 segundos. Ou seja, ele tem que se preparar por quatro anos, para em 20 segundos ele atuar numa performance elevadíssima, então ele tem um é. tempo a prova dele é uma prova curta mas que ele tem que realmente dar o máximo que ele pode naqueles 20 segundos 22 segundos, assim como se você pega a prova que é o, o Bolt, lá, o americano lá o, dos 100 metros, lá, quando ele bateu o recorde eu sei que é 9 segundos e alguma coisa é, significa que naqueles 9 minutos ele tem que estar tá tem que ter dormido bem, ele vai ter que ter feito uma boa alimentação, a preparação para que ele tenha em 10 segundos uma performance extremamente elevada.
0: É verdade. E, a, e o que você falou é legal, né? É um insight interessante. Né? O cara se preparou. Quanto que o, o Bolt, quanto tempo ele treinou? 10 anos, 15 anos, sei lá, talvez até 20, não sei. O, é um tempo muito grande de treino para ele chegar naquele resultado lá. Sim. Né? Uma vez falaram com a minha esposa assim, né? Não, ela é jornalista, né? Ah, não, faz um texto aí, para você é muito fácil fazer o texto, né? Dela fala assim: "Não, não, 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 para mim não é fácil fazer um texto. Eu levei 25 anos para conseguir fazer esse texto." <risos> é, por quê? Porque hoje ela consegue fazer um texto com uma certa maestria, porque ela se dedicou já por 25 anos em fazer um texto. Então, aquele texto que parece fácil, que saiu em 30 minutos, na verdade, foi resultado do fundo de trabalho de 25
1: anos. Não é, é. mesmo? Legal, é, ela, tá, ela já está próximo de um limite, né, de uma capacidade, de uma excelência. É. É, mas aquilo é construído ao longo do tempo. Assim Exato. como o cara que está lá aos 10 segundos, o Bolt, lá quando ele ganhou, lá bateu o recorde mundial, acho que foi em 2009... Não foi, não foi aqueles aquele apenas aqueles nove segundos. Existe todo um processo que vem por trás disso.
0: É, é que nem o caso do jardineiro. O jardineiro ele, talvez os primeiros jardins que ele fez não era legal, mas hoje o cara faz um belo de um jardim lá porque porque ele se dedicou há muito tempo. Ele conhece, ele sabe, ele sabe como aplicar aquela técnica toda que ele fez e ele atinge um nível que as outras pessoas têm dificuldade de reproduzir. Então...
1: Muito bem, qual é a primeira, aí Edward, vamos lá, você manda a primeira.
0: Eu mando a primeira? Puxa vida, Essa uma dela. é uma responsabilidade muito grande. Bom, eu vou falar o seguinte, a primeira, assim, a primeira é, atitude para você ter uma boa, na minha opinião, a primeira é a alimentação. Esse é o meu, meu... eu acho que ter um corpo bem alimentado, você procurar se alimentar bem, porque assim, eu penso no dia, né? O nosso corpo é, uma, é uma, uma máquina biológica. E se a gente não tá com uma máquina funcionando, é que nem um carro, né? Se você. Uma vez eu fiz um vídeo e publiquei lá no meu blog falando assim: você colocaria gasolina adulterada no seu carro? Tipo assim, tem um posto de gasolina, ele oferece lá, gasolina adulterado por 30% normal. Um real o litro. Só que é adulterada. Você quer pôr? Quem vai colocar? Acho que ninguém vai colocar gasolina no carro, né? Só que a gente, come... a gente faz isso com o nosso corpo o tempo todo. A gente coloca alimentos adulterados de baixa qualidade no nosso corpo o tempo todo. Uh, então, eu acho que se a gente tiver, pelo menos, eu não estou dizendo assim, que a gente não possa comer alguma coisa que seja, né? vamos falar, um fast food, uma porcariazinha de vez em quando porque a gente também não está falando só de, é, a gente está falando de, do prazer de comer também, né? Porque a gente gosta de comer coisas gostosas e tal, mas a gente sabe que muitas das coisas que são gostosas não são tão boas assim para o nosso corpo, não é mesmo? Então eu penso que alimentação é fundamental, porque aí você mantém o seu corpo com um nível de açúcares, né? com baixos, você controla melhor sua pressão arterial, você controla o seu peso, a disposição toda está relacionada é, com alimentação boa parte da disposição tá relacionada tá relacionado a isso é, aquela pessoa que ah, vai vai numa numa come uma feijoada depois fica dormindo a tarde inteira lá sum, sonolência no trabalho também não, não adianta então tem que começar pela alimentação esse é meu número um qual que é o seu número um Jefferson vamos ver se bateu ou não?
1: Então, eu acho que a alimentação está entre as 5, então nós não vamos ter mais 10, já caímos para o número 9. Opa, você tá bom de matemática, hein? É, minha matemática é mais rápida que a sua. <risos> ah, então, mas eu, eu concordo com você, eu coloquei aqui que a alimentação, né, a, tava aqui a número 5, é a alimentação e a hidratação. Eu acho que para a gente... É, começar o dia e ao, ao longo do dia mesmo a gente tem que se alimentar adequadamente. É um fator muito importante, sim, para elevar a nossa performance. A sua saúde como um todo vai estar melhor. Se você estiver hidratado, a gente tem que fazer um esforço para ter uma alimentação melhor, sim. Hoje a gente sabe que é corrido, tem uma série de coisas, mas a gente tem que parar um pouquinho mesmo no final de semana, fazer um cardápio, se preparar para realmente ter uma alimentação melhor. É, a gente é sufocado pela correria, mas as nossas necessidades nutricionais, elas têm que ser supridas adequadamente. É a gente tem que ter... Isso é muito importante, porque quando você está realmente nutrido, né, tem os nutrientes, você tem uma disposição maior para tudo que você vai fazer. Você é, consegue ter mais energia. É e, então, é muito importante. A nutrição, realmente, ela é fundamental. E o que, o que é importante dizer é o seguinte, a nutrição, ela vem mudando muito nos últimos anos. Houve muita, muito mas mudança. muita evolução. Eu... A ciência evoluiu demais.
0: É verdade. E você colocou em qual, em qual posição a alimentação? Foi no 5? Eu não,
1: eu, não, eu não elenquei posições, eu comecei ah, a tá falar, ah, mas essa para mim é a número 5.
0: Tá bom. E eu, eu, você já ia começar falando como ela mudou a alimentação. Descreve qual que é o seu protocolo alimentar básico. Fala aí pra gente, depois eu te compartilho o meu.
1: Olha, o meu protocolo é o seguinte. Eu, quando eu, eu confesso que eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares já fazem mais de 18 anos. E o que eu comecei lá, que eu achava que era bom há 18 anos atrás, hoje a minha concepção é completamente diferente. Então foi um processo que ele foi... Ele foi mudando, eu fui supostamente evoluindo, eu ia para um outro tipo de alimentação, fui melhorando, fui melhorando e é até onde eu estou hoje. Então não foi uma coisa que eu implantei do dia para a noite. Eu tenho ouvido bastante gente, bastante nutricionistas, tem algumas pessoas que eu acompanho, enfim. E, e procuro, às vezes, sempre ouvir os dois lados. Alguém que fala bem de uma determinada coisa e depois alguém que fala mal. Medir esses argumentos dessas pessoas para ter uma noção daquilo que realmente é bom para mim. E fazer um teste. Se eu faço um teste e aquilo realmente funciona, e eu tenho um desempenho melhor, eu consigo me sentir melhor, eu continuo com aquilo. Então, eu acho que vai muito de você testar com você mesmo. Hoje, a minha alimentação, ela é eu procuro colocar... É a... Uh, muito frutas, legumes, é, grãos, né, ovos, carne. Eu acho que é uma alimentação talvez um pouquinho com um pouco menos carboidrato para não ter os picos de insulina, etc. Um pouco mais de proteína. As gorduras, que também são importantes, né, dividindo aí em três, é tentar fazer um mix entre o carboidrato, a gordura e a proteína, mas o carboidrato numa, numa quantidade um pouquinho menor, a gordura um pouquinho maior, e a proteína também ali um pouquinho, os dois um pouquinho maiores. Eu acho que é mais ou menos assim, não varia muito. Bacana. E além disso, bacana. o que é importante também é fazer a hidratação. A gente não hidrata às vezes o nosso corpo na medida que, que é necessário. Então é importante você fazer uma hidratação ao longo do dia.
0: Ah, bacana. Eu Isso concordo. É que eu, eu concordo. Concordo. Então a minha a minha é o seguinte eu eu também ó desde a minha é, acho que também faz uns 20 para mais de 20 anos que eu cuido da alimentação assim e vario ela já testei várias coisas né? eu já cheguei até a ser vegetariano acredita é, por 7 anos mas aí eu deixei de ser vegetariano por algumas questões assim até da da, da qualidade da alimentação porque a ausência de proteína, para mim, sempre fez uma certa diferença. E, por exemplo, a ausência de carne. Mas basicamente, o que eu como hoje? Eu evito carboidrato em excesso, principalmente esses carboidratos de baixa qualidade. Né? Quando a gente fala carboidrato, o pessoal já pensa assim, não, o cara não come carboidrato, como assim? Claro que eu como carboidrato, porque quando eu como um brócolis ou uma couve-flor, eu estou comendo carboidrato. É, né? mas eu não me empanturro de pão, por exemplo, porque isso vai aumentar a minha insulina, eu evito os doces, mas eu tenho um protocolo que é mais ou menos assim, né? eu, durante semana eu sou bem, bem disciplinado, e aí no fim de semana eu pego um dia, que pode ser o sábado, pode ser o domingo, que aí eu, eu me permito outras coisas. Sabe? É, com esse protocolo, eu consegui sair de 92 quilos e chegar até 78 quilos, que é mais Boa. ou menos o, o meu peso hoje. Né? O meu peso hoje varia de 78 para 80. Né? De 78 a 8, é, 80. Eu tenho 1,83m, né? então está bem... bem Bem bom. E, e eu vou dizer... Com essa alimentação... Meus níveis de colesterol... Tudo ficou muito bom. Tudo ficou muito bom. Inclusive eu deixei de usar remédio de pressão. Eu tenho Uau! Uma... tenho é... hein? Parabéns! É... Eu não uso mais remédio de pressão. Faço acompanhamento médico. E eu recomendo qualquer pessoa que esteja nos ouvindo... Que faça acompanhamento médico. Não mude a alimentação assim... Na louca. Uh... Escute o corpo... E, e é isso aí, né? E ter qualidade de vida. Então, eu com meus 50 anos, hoje, eu, eu comecei a usar remédio de pressão com 40. Hoje, eu não preciso mais do remédio de pressão, porque minha pressão sempre está normal. E eu percebo Parabéns! Que se, se eu como Muito carboidrato bom. em excesso, minha pressão sobe. E se eu como porcaria em excesso, minha pressão sobe. Enfim. Bom, vamos para o número 2? Vamos lá, eu vou mandar uma aqui agora. Manda aí.
1: Ó, eu coloquei aqui com a número 1. Um. Uma questão talvez aí pode causar alguma uh, como que eu posso dizer? Pode causar algum desconforto, mas é o seguinte, a gente pode fazer uma oração, sei lá, rezar, alguns falam orar ou meditar. Independente do que seja, eu acho que algumas pessoas conseguem, através da oração ou da meditação, a entrar num estado de de calma, de relaxamento ou uma, uma harmonia que possibilita que ela consiga ter um desempenho melhor. Então, independente do que seja, se a pessoa tem essa capacidade e ela consegue fazer isso e utilizar dessa, dessa possibilidade, que é a oração ou a meditação, que eu faça. Eu acho que é extremamente importante e ela ajuda a gente a ter um desempenho melhor. Inclusive, para você fazer qualquer uma dessas práticas, né, você não precisa de nenhum equipamento moderno, você não precisa de investimento, você não precisa de nada. É simplesmente realmente a prática de você parar naquele momento que você acha que você tem que fazer a sua oração, ou da manhã, ou ao longo do dia, ou né, meditar, lá fazer a sua respiração, enfim. Independente do que seja, se você tiver um tempo e consegue fazer isso, eu acho que é muito importante. Se você é, realmente tem esse propósito de ter um desempenho melhor, tanto a oração quanto a meditação, ela vai conseguir te deixar mais preparado para atuar numa performance diferente.
0: Excelente. Olha, não vai dar mais nove. Eu também coloquei, oh. <risos> não vai dar, então a gente vai ter no máximo oito, porque meditar aqui, para mim também é um ponto importante, eu coloquei como minha quatro aqui, meditação, e quando eu falo meditação também estou incluindo oração, na verdade um, uh, as duas coisas são meio similares, tá? uh, claro que o processo pode ser bem diferente, mas quando a gente está rezando, né, está fazendo uma oração sequencialmente, enfim, você também está entrando num estado de meditação, porque você está tirando o foco do externo e está tentando concentrar a mente é, no que você, por exemplo, quando você faz uma oração, né, numa no que você está falando naquilo que você estava fazendo, naquelas palavras, naquele momento. Né? E a meditação é isso aí, ele também é uma maneira de você treinar a mente. E, e é tão importante isso, as pessoas eu acho que hoje em dia estão redescobrindo o poder da meditação e o poder da oração. Elas estão redescobrindo isso. E eu tenho visto bastante gente falando, eu até uso aplicativo, tem no celular aplicativo para fazer meditação, que é muito bom. Eu acho que é uma maneira de você dar um reset no seu corpo. Então, às vezes eu pego aqui na minha casa, que tem um jardim aqui, daí eu fico lá fora tal, faço uma meditação. Às vezes é cinco minutos, às vezes é dez minutos, tranquilo. Eu, às vezes, uma época eu tinha o hábito, às vezes eu estava dirigindo o carro, eu parava, entrava numa igreja, ficava por cinco, dez minutos ali... Fazendo também uma pequena oração e uma meditação ali também. Então, eu acho, eu acho que assim, a pessoa tem que buscar o seu caminho, se é o caminho da meditação, perfeito. Se a pessoa tem uma religião, alguma coisa, ela pode também incluir as orações, algumas práticas que ela tem. Isso aí vai ser muito benéfico e a gente é, cons consegue, assim, vamos dizer, é, reenergizar o corpo com isso também. Então... É exatamente
1: isso, porque de uma forma assim bem grosseira, né, quando a gente fala em, por exemplo em meditação né, é, uma, é uma forma de você esvaziar sua mente e pensar com intenção, então a meditação ela é isso, então na verdade você faz isso invariavelmente, é que às vezes é um pouco na moda falar, não, nós vamos meditar né? na verdade é um pouco talvez de moda, porque a, a, a gente já faz isso invariavelmente mas se você tem essa questão de sentar, de fazer ir num canto, ficar em silêncio e fazer isso, excelente. Independente do que seja, né, do que a pessoa consiga fazer, o importante é ela utilizar dessa prática para que ela consiga ser melhor. E o que é importante ressaltar também é Hoje, a ciência está muito evoluída e ela já consegue comprovar tanto os benefícios da oração quanto da meditação. Pra, né, dentro. A ciência já faz estudos, né? E existem vantagens, né? A diminui a nossa ansiedade, né? aumenta, nós, nós conseguimos ter mais foco, nós conseguimos ficar mais concentrado, alivia o estresse, é claro, melhora o seu desempenho como um todo.
0: É verdade, e o que você falou é importantíssimo, a ciência... Já comprova isso, se alguém entrar no Google e pesquisar aí alguma coisa, vai achar um monte de artigo, um monte de referência, e, e não custa nada, qual, qual, qual o investimento que a gente tem que fazer para meditar ou para rezar? Nada. Nada. Então, então vamos lá. <risos> então vamos começar, né, é isso aí, vamos lá, número 3, então eu vou falar o meu, eu vou, eu vou falar o que está na minha sequência aqui, que eu acho importante o sono, dormir bem. Opa. Uma boa noite de sono. Eu acho que é fundamental, porque além não basta, às vezes as pessoas que estão nessa coisa de alta performance, né, e eles querem realizar muito, Querem fazer, querem, ficam. Parece que o cara tá ligado na tomada, né? Ligou na tomada, o cara tá elétrico, tal, tá, até o cabelo fica arrepiadinho, assim, né? Todo, ah, vamos fazer, vamos lá. <risos> Só, é, aí o cara acaba, fica ligado na tomada, dorme, acaba dormindo mal, acorda mal e começa a privar-se de sono, dorme, dorme pouco, menos do que ela precisa. E assim, a ciência também se a gente analisar aí, ver o que, que existe de estudo, a ciência comprova aí que, pelo menos, o ser humano, em geral, precisa aí de seis horas e meia a oito horas de sono. Dependendo da pessoa e dependendo da idade. A pessoa, quando vai ficando mais, assim, mais velho, né, com o passar do tempo, ela parece que o ser humano precisa um pouco menos de sono. Mas varia aí, né, entre oito, seis horas e meia, talvez o número mais médio aí que eu vejo, aí, seja sete horas e meia de sono, mas cada um tem que descobrir qual é o seu. Porque assim, se você não dorme bem, você vai ter dificuldade de raciocínio. Eu já vi alguns estudos que comparam com o dormir bem, é, dormir mal, é similar a estar alcoolizado em alguma situação. Até na questão de dirigir um carro. Né? O cara vai dirigir um veículo com sono... O cara pode dormir na direção, pode ter um monte de coisa. E no trabalho não é diferente, né? Você está com sono, você fica que nem um zumbizão lá, tendo que ficar se carregando de café o dia inteiro, para conseguir manter um ritmo ali de trabalho, isso é péssimo. Então a gente precisa ter essa disciplina de tentar dormir bem, repousar, não encarar o sono como algo improdutivo muito pelo contrário ele é muito produtivo e eu tenho visto todas esses caras assim ou boas referências de alta performance falam que o sono é fundamental, é melhor você investir 8 horas para dormir e realizar mais nas outras 16 horas do dia do que você ficar privando o sono e não produzir nada o dia inteiro decentemente
1: muito bom. A minha é um pouco... A minha é, não cheguei no sono. Eu concordo com você que é importante. Mas eu tinha colocado aqui a minha terceira, né? Aqui na minha listinha. Que é a gratidão. A prática da gratidão. Eu acho que talvez se a gente conseguisse realizar um pouco mais o exercício de ser grato, por algo que a gente tem, ou que a gente alcançou, a gente vai conseguir ser mais feliz. E a gente, quando a gente está fazendo esse exercício da gratidão, a gente acaba acionando no nosso cérebro a área, aquelas áreas que, ou aquelas situações que nos proporcionaram aquela alegria daquele momento, aquela felicidade, aquele sentimento de realização. Você acaba trazendo aqueles sentimentos novamente, quando você está sendo grato. Então, quando você adiciona essa prática da gratidão na sua rotina, ela vai possibilitar esses sentimentos né, neuroquímicos que estão associados a esses acontecimentos, que você reviva eles agora. E eu estou fazendo isso justamente tentando fazer, eu tenho o um aplicativo Evernote no meu celular, e eu coloco lá a gratidão. Ele tem alguns dias e alguns momentos que é o lembrete que ele fica pitando. Então quando ele apita, eu tenho que parar e lembrar de alguma coisa que eu sou grato ao longo do dia, então é uma forma que eu tenho às vezes de conseguir colocar um pouco mais de gratidão o dia é corrido e às vezes ele apita eu dou um soneca nele, mas ele está ali ele, ele vai me lembrar mais tarde que eu tenho que fazer uma reflexão de alguma coisa que eu sou grato e procurar não ser grato pela mesma coisa que eu falei ontem hoje tem que ser algo diferente então é uma forma que eu consegui colocar né, essa gratidão dentro da minha rotina é,
0: é uma maneira muito bacana realmente pensar na gratidão, porque às vezes a gente fica achando que a nossa vida tá ruim, a gente fica escutando notícias, a gente acha que... Mas quando a gente para e percebe, pô, a gente tem um teto, a gente tem comida, a gente tem todas as nossas necessidades básicas atendidas, e, e a gente percebe que existem diversos motivos pelos quais a gente pode ser grato. E é isso que você falou, você fica contente com aquilo e isso cria um círculo vi virtuoso na nossa vida. A gente já, já desperta é, dentro da nossa biologia todos aqueles circuitos de felicidade né, do corpo, você se sente mais feliz. Você lembra daquele momento alegre ou daquela, da, da, sei lá, da, de algo que, que seja muito valioso, você fica mais feliz. E aí fica muito mais fácil você... É, se motivar para enfrentar os desafios da vida. Então, eu acho que é, é fantástico a gratidão. Muito bom, muito bom, bacana.
1: Posso mandar a frase da semana?
0: Opa, vamos lá, frase da semana, qual que é?
1: Eu vou mandar a frase e aí depois a gente tenta descobrir de quem foi. É uma pessoa que teve uma performance bem elevada. Opa, vamos lá. Ele coloca assim. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação... Não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Ayrton Senna da Silva.
0: Opa, Ayrton Senna. Esse, esse cara é realmente um exemplo de alta performance, né, Jefferson? Porque, assim... Eu, eu acho assim, uma característica que eu gostava dele é que ele que ele tinha uma certa humildade mesmo, né? Porque ele, ele ficava, parecia aquele cara que fazia as coisas dele, não ficava fazendo muito alarde, não. E mostrava o resultado dentro da pista, né? É, ele tinha uma, uma obsessão positiva por ser o melhor. E essa frase que ele falou aí, diz tudo. Nossa, não. realmente, bacana.
1: Então vamos lá. Vamos voltar para as nossas listas de atitudes. Posso mandar outra?
0: Manda ver. Vamos lá.
1: Eu coloquei aqui atividade física.
0: <risos> tá Muito na sua lista ou não? Tá na minha lista, sim. A minha aqui é movimentar-se.
1: É, que é a mesma coisa. É a
0: mesma isso. coisa, né? É que o meu enfoque aqui significa o quê? Você não precisa. Quando a gente. Às vezes a pessoa fala, não, tem que fazer uma atividade física. Daí o cara já fica se imaginando no parque correndo. Primeira cena que vem, às vezes, ou numa academia levantando peso. Mas isso não é necessário. Se a pessoa fizer caminhada, caminhada, já está bom. Já é um ótimo começo. Se ela caminhar no fim de semana, na, durante a semana, uns 20 minutinhos, andar um pouco, em vez de pegar o elevador, subir a escada. Então o fato de você movimentar o corpo já é benéfico. Então eu comecei bem com o básico. E claro, se a pessoa tiver condições de fazer uma atividade física mais tradicional, claro, vá, vá em frente. Né?
1: Olha, eu vou ter que fazer uma... Aqui, o que acontece é assim, eu acho que o, o, o importante é você talvez colocar um esporte que você se identifique, né? sei lá, tem gente que gosta de futebol, outro gosta de natação, independente do que seja. Se você se identificou com alguma coisa, procure fazer esse, essa atividade física e seja o seu movimento então porque você vai estar fazendo algo que também te traz prazer então é, a prática do exercício físico ela é muito boa para nossa saúde física ela retarda o envelhecimento ela vai te ajudar no seu raciocínio você vai ter clareza foco seu humor vai ficar muito melhor enfim os benefícios são são inúmeros, e vai realmente, você vai ter um desempenho melhor, então escolha algo com o que você se identifica, e eu não podia deixar de contar aqui para os nossos ouvintes o que o Edward adora fazer,
0: <risos> ai meu Deus do céu, eu
1: vou fazer aqui, olha, o Edward adora, ele é o meu único amigo, né, do sexo masculino que eu conheci em toda a minha vida, que anda de patins, o cara gosta de patins,
0: é verdade, puxa vida, eu adoro patinação, <risos>
1: E o que é pior, ele gosta de patins e ele anda de patins sem os IPIs, hein? Sem os equipamentos não, produzidos.
0: Não. Eu... Uma vez um o vídeo no
1: Facebook e o cara tava sem o capacete.
0: Não, mas aí que tá, eu tava numa quadra, né? Fechada, né? Eu, quando eu tô na rua, quando eu tô na rua, no parque, eu sempre uso capacete. Isso é lei. Quando... <risos> <risos> mas é bacana. É, patinação pra mim é uma coisa legal. E eu tenho um patins que realmente é bem, bem turbinado aí, né? Eu consigo... Olha, fim de semana passado, que eu estava em Peruíbe, litoral de São Paulo, eu patinei 15 quilômetros. Isso porque Uau. foi uma patinadinha assim leve, né? Eu já fiz até... Eu teve uma vez que numa sentada, lá no Parque Ibirapuera em São Paulo, eu fiz 42 quilômetros com patins. Uma maratona. É, é uma maratona, exatamente. né? E, mas é, ele é muito similar aí com, com, com bicicleta, né? Que a velocidade, se eu tiver numa pista boa, a velocidade é a mesma, né? E eu gosto de velocidade. Mas por isso eu tenho que usar os EPIs, né? Como você disse, para <risos> não, <risos> não me arrebentar. Mas é, eu acho que uma... é isso aí, é, tem que escolher. É. E outra, eu, e você falou uma coisa bacana, porque eu tenho um grupo de patinação aqui em Curitiba que a gente, a gente se encontra aí no fim de semana, lá no, no Parque Barigui. Às vezes tem o, o Roller Night, que é patinação noturna em grupo. Uh, e, e, e isso é bacana porque você também se sociabiliza no esporte. Você pode encontrar um esporte, até grupos de caminhada, se a pessoa não é para patinar nem para correr, grupos de caminhada, grupo de escalada, grupo de fazer trilha, grupo de não sei o que, tem tudo hoje em dia, é só achar um grupo, não gasta nada. Participar Exato. de um grupo não gasta nada, né? então é importantíssimo.
1: Muito bem, manda a próxima aí, Edward. Então
0: tá, né, aí, bom, para mim vai ser a última, porque já é. falamos de, de esporte e tal. Então, a minha seria o journal. O hum. journal. Escrever. Colocar no papel. O que, que é o journal? Eu tenho um post no meu site sobre isso. A gente pode colocar no show notes. Mas, basicamente, a ideia do journal, do jornal, é, é a ideia da agenda. Aquele negócio de você ter uma, uma agenda ou, ou um diário. Agenda diário. Mas não é nem naquele sentido de diário, meu querido diário, e ficar, né? É, é mais no sentido de você escrever o que você... É, é, fazer o seu planejamento mesmo. Tem um, um lugar onde você pode escrever o que você está planejando, é, fazer é, escrever, pôr no papel percepções sobre sua vida naquele momento, como que ela está... Uh, então eu sempre mantenho um, um journal, eu tenho na verdade duas versões, eu tenho a, a versão digital e a versão de papel Às vezes no meu journal de papel eu faço desenho, escrevo alguma coisa assim que, que eu estou pensando Às vezes eu só faço um relato do que, que eu fiz no dia, uma coisa que também eu coloco lá, pelo que eu sou grato Às vezes tem dias que eu pego e escrevo, olha eu sou muito grato por isso, pum escrevo O fato de escrever dá uma conotação diferente para aquilo que você está pensando. É uma, é uma maneira de materializar o seu pensamento. E uma coisa bacana do journal é que eu, por exemplo, eu, eu adquiri esse hábito já há mais de, de 20 anos, na verdade, mais de 30 anos. Claro que eu não, não fiz isso de maneira contínua e ininterrupta. É, mas eu tenho escritos da época que eu tinha 20, 22 anos lá, que eu, tenho, eu posso ir lá ver o que, que eu escrevi, o que, que eu estava pensando, quais eram as minhas aspirações naquele momento, como, como é que é estava a minha cabeça lá, e com isso eu consigo perceber onde eu estava, aonde eu cheguei, coisas que eu melhorei, coisas que eu não melhorei tanto, enfim, é um exercício bacana que eu gosto.
1: Eu coloquei aqui uma coisa um pouquinho diferente. Eu coloquei assim, tenham propósitos e objetivos. É
0: isso então, aí.
1: seria uma coisa para você ter uma performance melhor... Você tem que ter os seus propósitos, seus sonhos e as suas, né, os seus, seus desejos. Acho que se a pessoa que tem um propósito ali, aquele propósito ele consegue fazer a pessoa mover, ter a, a ação, né, o movimento em direção àquele propósito. E aí eu lembro que eu ouvi um podcast e eu fui lembrado daquela história do filme Alice no País das Maravilhas onde ela tem aquela conversa com o gato que é bem, bem famosa é, que a Alice bacana, fala a é, Alice fala lá, você sabe me dizer qual o caminho que eu vou, né, que eu deveria seguir? Aí o gato responde para ela, ah, mas para onde você quer ir? Aí a Alice fala assim, ah, eu não sei exatamente para onde eu quero ir. Então o gato fala, olha, se é assim. Qualquer caminho é válido, né? qualquer caminho serve, se você não sabe para onde vai. Então é importante a gente ter os propósitos definidos, porque aí a gente vai atuar com mais gana, né? com mais empolgação, e aquilo ali sim vai trazer um desempenho diferente para você.
0: É E se você não tem um propósito definido, você é como um barco à deriva, você é como um jardim sem jardineiro, esse Isso. é o ponto. E, ó, e bolei, bolei essas duas frases agora mesmo, hein?
1: Muito bem. Agora, as nossas cinco atitudes para ter uma boa performance acabaram virando.
0: Nossa, agora eu vou ter que fazer a conta aqui. Eu anotei. Então, vamos lá. Eu então, fiz. Vamos recapitular. Vamos recapitular: orar,
1: é. oração e a meditação. Um. um. Gratidão. Dois. dois. Atividade física ou movimento. Três. Ok. Propósitos. Quatro. Alimentação e hidratação, 5. E aí, você mandou uma diferente, certo?
0: É, eu falei de sono, 6.
1: Sono, 6. E o S journal, 7.
0: Sete. Sete. É isso aí, deu 7. Deu 7. Então, eu... E você vê que o journal, no caso do, do, de que você falou em ter propósito, é interessante que eu uso o journal para escrever os meus propósitos. Tem um link aí. Mas o Jornal seria uma forma, porque você pode simplesmente pensar num propósito, mas eu recomendo a todo mundo. Escreva no papel quais são seus propósitos. Porque faz uma diferença muito grande. Certo? E é isso aí. Muito sete, bem. Então temos sete ações aí para melhorar a sua performance. Acabou ficando sete ações, é isso aí. E mais algum comentário final, Jefferson?
1: não, acho que é isso aí, acho que cobrimos aí a, a nossa proposta do dia temos três em comuns
0: é isso aí, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e essas sete ações aí ajudem você a colocar as suas vidas nos trilhos ...com as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem... ...então assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson... ...a gente vai ficar muito feliz mesmo. Ficaremos felizes. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento... ...e atinja mais pessoas. A gente está iniciando um movimento aí... ...para ajudar as pessoas a ficar no comando de suas vidas. Então é isso aí. A gente aguarda você... Nos próximos episódios, deixe seus comentários, a gente vai achar uma brechinha para ler os comentários ao vivo. Vida nos trilhos, você no comando de sua vida.